0: Hi, hey, xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Việt. Hiện tại thì mình đang dạy thiết kế tại FBD Arena. Đây là video thực hành hàng thứ 2 tờ. Sau khi mình đã nắm vững được các công cụ cơ bản. Bạn nào mà chưa nắm được cái phần công cụ cơ bản thì có thể xem lại link mình để bên dưới. Mục đích của các cái video thực hành này là để mình đạt đủ số giờ liên tập để hình thành kỹ năng. Và khi đến cái kỹ năng nào đó nó nó nằm ở trong đầu mình rồi, nó là phản xạ tự nhiên của mình rồi. Lúc đó mình có thể thiết kế mà không cần quan tâm đến công cụ nữa. Thì lúc đó mới là lúc mà mình sáng tạo. Đấy, thì mình sẽ bắt đầu bây giờ nhé. Trong video này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tỉ lệ vàng và cách áp dụng của nó ở trong cái thiết kế về logo hoặc là bất cứ thiết kế gì của mình về sau. Nếu mà áp dụng cái này thì mình đều có được một sự hài hòa và một cái sự thẩm mỹ cho những cái sản phẩm thiết kế. Tại vì mắt chúng ta ấy thì luôn luôn là vừa ý với những cái hình ảnh mà được tạo nên theo đúng cái tỉ lệ này. Đấy là một quy luật mà đã được nghiên cứu Bây giờ mình sẽ đi vào định nghĩa thôi. Thì tỉ lệ vàng thì nó có ờ uh, nó chính là một con số chính là 1,618. Rất nhiều số đằng sau nữa và nó được biết đến tên gọi là cái số này được gọi là số Fibonacci. Cái Fibonacci được lấy tên theo cái nhà toán học Fibonacci thời Trung cổ và nó là một cái chuỗi số tự nhiên với cái số đằng sau thì bằng tổng hai số đằng trước. Đấy. Và nó là tỉ lệ khắp mọi nơi trên tự nhiên ví dụ như số lượng lá cây thì nó sẽ là những cái số như là 1 2 3 5 ờ 8 ờ Đấy tức là mình cộng với nhau, những cái số sau cộng với con trước thì mình sẽ ra được cái dãy số Fibonacci. Và sử dụng cái dãy số này thì sử dụng cái tỉ lệ này thì mình sẽ vẽ lên được đường cong, cái đường cong này gọi là đường xoắn ốc vàng. Cái đường xoắn ốc vàng này được tìm thấy ở trong tự nhiên hoặc trong những tác phẩm nghệ thuật ờ hoặc là trong những cái Kỳ quan thế giới như là kim tự tháp. Đấy, đường xoắn ốc này nó được áp dụng trong những cái à uh, à bức tranh nổi tiếng này, những cái uh, logo của những hãng nổi tiếng này và không ai giải thích được rằng tại sao là nó là 1,618 mà không phải là 1,5 đấy. Những con số này nó là cái quy luật này. Đấy, tại sao mà những cái cái lá cây thì nó lại hình thành theo phát triển theo cái tỉ lệ vàng này. Tại sao tai người nó lại đúng theo cái tỉ lệ vàng này? Tại sao lại cái chiều cao từ chân chia cho chiều cao tổng nó lại ra đúng là 1.62 đấy? Tức là nó là nó là một quy luật tự nhiên, nó là quy tắc tự nhiên chứ không phải là uh, một cái con số mà mình nghĩ ra đâu. Vào não của ta ấy, trong nghiên cứu thì thực tế não của chúng ta thường như là rất là vừa ý với những hình ảnh được thiết kế theo tỉ lệ này. Chúng đem lại cái sự quyến rũ vô hình ngay cả khi mà mình còn chưa biết đến cái sự tồn tại của nó nhưng mà mình nhìn thấy nó đúng cái tỉ lệ đấy là mình cảm giác nó quét nhanh hơn. Bởi vì là à mắt của chúng ta ấy, bình thường là nếu mà một vật thể, một cái thiết kế được thiết kế theo đúng cái tỉ lệ đấy thì khả năng giải thích hình ảnh ẩn chứa trong tỉ lệ đấy nhanh hơn so với hình ảnh các mà không chứa tỉ lệ này. Đấy, điều đấy nó được nghiên cứu đấy và cái hình dạng mà mắt quét nhanh nhất nó chính là hình chữ nhật với chiều cao bằng 1,618 lần chiều dọc. Đấy, tức là đúng theo cái tỉ lệ đấy. và tỉ lệ vàng thì nó tạo ra một cái nét hài hòa về mặt thẩm mỹ. Có thể là trong tự nhiên mình nhìn thấy quá nhiều các thứ nó phát triển theo tỉ lệ vàng, ví dụ như là con ốc. Đấy sao con ốc nó đúng theo tỉ lệ vàng chứ không phải là hình tròn xoè như nhá. Đấy hoặc là những cái vật thể trong tự nhiên mình nhìn thấy nhiều cho nên là mặc định là não của mình nó cảm thấy là à dễ dàng mà nhận biết được cái hình ảnh mà được thiết kế theo đúng cái tỉ lệ này. Và từ thời xưa ấy thì à à người ta cũng đã nghiên cứu ra cái tỉ lệ này rồi. Và Khi mà người ta nghiên cứu ra hình ảnh coi đây là một cái điều cấm kỵ bởi vì là nó giống như là một cái gì đấy của thần thánh ấy. Và nó xuất hiện ở khắp nơi đó. Và những nhà toán học mà đã áp dụng nó trong cái việc mà xây dựng kim tự tháp cho đến những cái tượng nhân sư ở Athens hoặc là những bức tượng Adam nổi tiếng ờ uh, của Michelangelo. Đấy, tức là những cái tác phẩm nổi tiếng những cái gì kinh điển thì đều áp dụng cái tỉ lệ này để đem đến một cái sự cân bằng về thị giác. mức vừa ý của một nạn quốc cư ai nhỉ. Thì trong thiết kế cũng sẽ áp dụng cái tỉ lệ này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mình áp dụng luôn. Đó. À cái bước đầu tiên để có thể áp dụng được cái tỉ lệ vàng này là mình sẽ phải tạo ra cái các cái hình tròn và theo đúng cái chuẩn 1,618 đấy, được chưa? Thì cách tạo thì khá là đơn giản, mình tạo ra 9 hình tròn nhỉ, tạo 9 hình tròn. Bắt đầu vẽ luôn nhá. Đấy. bằng cách là mình vẽ một cái hình tròn đầu tiên đi. Ấn công cụ là L, click vào màn hình, đánh số 100 ở đây. Đấy. Hình tròn đầu tiên đây nhá, ấn OK. Nghĩa là mình có một hình tròn đầu tiên. Hình tròn này mình ấn chữ M ở D đi. Rồi nền trắng và viền đen. Sau đó là mình vẽ ấn chữ M để mình vẽ một cái hình chữ nhật nữa, hình hình vuông nhé. Cũng là 100 x 100. Đấy, vào bôi đen hai cái này là mình căn giữa nó đi. Già căn giữa rồi. Xoay căn giữa rồi thì mình có thể nhân đôi đi. Trước khi nhân đôi thì bạn vào view đi, bạn tắt hết chế độ là snap đi. Tắt hết chế độ snap để báo dính đi để mình chỉnh cho nó nhanh và để lại đúng cái chế độ là smart guide thôi. Được chưa? Đấy. Ở đây thì mình để cái hình tròn này hình vuông ở xuống dưới nhá, chuột phải. Arrange trong duyệt này. Hoặc là mình bỏ lên đi. Chỉ giữ lại viên thôi. Hoặc là không, cứ để nền đi. Đấy, để cả nền thì di chuyển nó dễ. Sau đó là mình ấn con chuột y dài nhé Để mình để trên outline Nhìn cái đường này mảnh Nó vẽ cho nó nhanh Sau đó mình dự an này Dự an nhé Kéo xuống Dự an là xít cùng lúc kéo xuống Rồi nhân đôi lên đấy Nhân đôi lên thành 2 hình đấy, Bước đầu tiên là nhân đôi thành 2 hình đã Sau đó là mình sẽ vẽ nó theo cái chiều kim đồng hồ Từ trái qua phải từ trên qua dưới Hoặc có thể là hiểu là theo hình xoắn ốc Đấy tức là nó theo một cái đường như này này. Đấy, đây một cái đường à uh, như này vòng nhà như này, xoắn ốc ra ngoài ấy. Đó. Từ hình tròn thứ hai thì hình khối đen này nhá. Giữ ăn kéo sang này. Khi nào có chữ intersect có nghĩa là đã giao cắt nhau rồi. Cái khối đen cái này mình giữ shift kéo ra. Để nó xuất hiện smart guide thì bạn phải để cái con chuột này này nó thẳng với cả cái đường bên cạnh. Đấy, thì nó mới xuất hiện smart guide. Còn bạn để ở trên này này thì nó không xuất, nó không xuất hiện đâu nhá. Đấy phải để thẳng này, này, thẳng cái đường này này đấy. thì nó mới tự động nó hiểu là căn chỉnh, nó bắt dính vào. Thấy chưa? Đấy. Tiếp theo là mình nhân đôi tiếp. Như án nó ship nhé. Nhân lên. Đấy, bôi đen. Font to. Đấy để xuất hiện smart ngay thì mình để cho thằng ấy. Ok. Bôi đen. Nhân đôi. Font to. Đấy, bôi đen Nhân đôi Phóng to Giữ ship nhé Để xuất hiện Smart Guide thì đừng để cái chuột ở đây Mà để cái chuột thẳng ở cái này thì nó tự động nó Xuất hiện Smart Guide Chín hình nhé Cứ nhân đôi Bôi đen Nhân đôi Đấy, Bôi đen Giữ ship Bôi đen Nhân đôi Giữ an và ship là nhân đôi nhé. Đấy. Kéo lên. Bắt, nó bắt dính Smart Guide là ngon rồi nhé. Bôi đen. Nhân đôi. Đấy. Giữ an và ship. Giữ ship chứ nhầm. Đấy. Như vậy đây là chính là cái bộ 9 hình tròn. À, theo đúng cái tỷ lệ vàng. Đấy. Ấn con cho đi dài. Trả về như cũ nhé. Đấy. Rồi xong, sau đó thì mình sẽ... À, bố đen hết cái này và kéo xuống dưới. Đấy. Mình chọn tất cả hình vuông nhé. Hình vuông tất cả những 9 hình vuông của mình ấy. Mình xóa hết đi. Còn có vài hình anh nhún lại, xóa hết mấy hình vuông đi. Được chưa? Thì còn lại những hình tròn này thôi. Mình bố đen tất cả hình tròn này căn giữa. Căn ngang. Đây chính là bộ ờ vỏ nên nhá. Đây chính là bộ hình tròn vẽ được theo đúng cái tỉ lệ vàng. Thì đấy là cái cách mà mình tạo ra cái bộ hình mà có tỉ lệ với nhau. Sau đó mình sẽ sử dụng cái hình này để mình vẽ những sản phẩm logo hay là những sản phẩm thiết kế của mình. Đấy. Phần sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vẽ một cái logo theo tỉ lệ vàng là như thế nào. Và phần này thì mình dừng video đây. Cảm ơn các bạn.
1: Điều đầu tiên mà bạn cần hỏi khi bắt đầu một dự án mới hay là làm việc ở một công ty mới, đó là Hệ thống nhận diện của công ty mình là gì? Trong hệ thống nhận diện của công ty sẽ có đầy đủ các hướng dẫn để sử dụng các brand color trong dự án. Và như vậy, cho dù các yêu cầu thiết kế đã có hay chưa bạn cũng có thể xây dựng trước các bản màu để sử dụng cho tất cả các dự án của mình trong công ty đó. Ở đây, mình sẽ nói lại một số cách sử dụng màu. Phần này thuộc về kiến thức cơ bản nhưng nó sẽ rất là quan trọng khi bạn sử dụng màu trong các thiết kế của mình. Đầu tiên, Nếu ứng dụng dùng màu để truyền tải thông tin, hãy thêm nhãn để người mù màu có thể hiểu được. Các bạn có thể bạn không tin, nhưng đến 10% nam giới mù màu. Đó là một con số đáng kể để chúng ta có thể thiết kế phù hợp hơn cho số đông người sử dụng. Thứ hai, hãy cẩn trọng khi dùng màu sắc, đặc biệt là màu sắc có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như màu đỏ là nguy hiểm, đặc biệt đối với việc thiết kế website hay là application. chúng ta sẽ luôn có các bộ màu thể hiện trạng thái, đó là màu đỏ thể hiện lỗi, màu vàng cảnh báo, màu xanh lá thể hiện thành công, màu xanh xiên thể hiện đó là thông tin. Ngoài ra, màu xanh dương là một màu được sử dụng phổ biến cho các đường dẫn. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ nếu bạn phải sử dụng một trong các cái màu này cho màu sắc chính của thiết kế. Thứ ba, cần nhắc một bảng màu giới hạn để phối với logo. Bởi vì Nếu như bạn có quá nhiều màu sắc thì cuối cùng người dùng sẽ không biết gọi tên bạn với một màu sắc nào. Và bạn hãy nhớ là bộ não của con người có giới hạn về việc nhớ số lượng. Thứ tư, cần nhắc bộ màu hiển thị tính tương tác trong ứng dụng, đảm bảo các màu khác trong ứng dụng của bạn không cạnh tranh với màu đó. Tương tác trong ứng dụng thông thường nó sẽ là các button hoặc là các đường dẫn. Đây sẽ là màu mà người dùng cần phải nhìn thấy trước tiên khi họ mở ứng dụng của bạn lên. với độ phân cấp cao nhất về thị giác, tất cả những màu còn lại là màu thứ cấp, chỉ để bổ trợ thêm cho màu chính mà thôi. Thứ năm, cung cấp hai phiên bản màu tương tác để đảm bảo nó hoạt động tốt ở cả chế độ sáng và tối. Thứ sáu, tránh dùng một màu hoặc là màu tương tự cho element có thể tương tác và không tương tác. Lúc đó, người dùng sẽ rất là khó biết được rằng họ phải nhấn vào đâu. Mình ví dụ như đối với một số website, văn bản cũng là chữ màu đen và lúc đó các tiêu đề có thể click để đi đến trang khác cũng là màu đen trong cùng một block luôn. Như vậy khi người dùng nếu đầu tiên họ click màu đen và đi được thì sau này họ mặc định rằng nếu họ click màu đen họ sẽ đi tiếp nhưng mà lúc đó họ click vào văn text thì lại không đi được đâu cả và họ sẽ bị hoang mang. Còn nếu như tình cờ người dùng họ click vào văn bản trước tiên và không đi được đến đâu cả thì lúc này tất cả những gì là màu đen trên màn hình họ cũng mặc định rằng nó không phải là đường dẫn và họ sẽ không click vào đó để đi. Họ cũng sẽ không biết được rằng phải làm sao để đi đến trang khác được. Những gì có thể tương tác, có thể click được thì bạn cần phải làm cho nó trông có vẻ là tương tác được. Bảy, cần nhắc dùng màu trên các nền có thể thay đổi. Ví dụ như bản đồ thì sẽ đổi màu khi ở chế độ xem thường và vệ tinh. Bạn cũng có thể thấy một ứng dụng thường xuyên của việc này đó là khi chụp ảnh. Khi người dùng mở camera lên, ảnh mà họ chụp có thể là màu sáng, màu tối hoặc là nhiều màu. Vì vậy, các icon của phần chụp ảnh cần phải làm để không bị lẫn lộn vào nền ở dưới. 7. Kiểm tra bản màu ứng dụng của bạn trong điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt là ngoài trời. Điều này liên quan khá là mực thiết đối với độ tương phản và chúng ta cần phải chọn màu sắc để đảm bảo rằng khi họ cầm, Điện thoại ra ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy được các các button test và biết rõ rằng họ cần phải click vào đâu để thực hiện được các tác vụ mà họ muốn. Thứ chín, xem xét các sử dụng màu sắc của bạn có thể được nhìn nhận ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Đảm bảo là màu sắc trong ứng dụng của bạn gửi một thông điệp phù hợp. Một ví dụ phổ biến đó là màu đỏ, đối với một số nơi đây là màu nguy hiểm, nhưng một số nơi lại coi đó là màu may mắn. Như vậy, tùy vào việc Sản phẩm thiết kế của bạn sẽ được sử dụng ở đâu thì bạn cũng có thể sử dụng cái màu phù hợp. Và cuối cùng, nhưng quan trọng nhất mà mình cũng có nhắc đến ở trên, đó là chú ý về độ tương phản. Bởi vì người dùng là người mù màu có thể không phân biệt được một số kết hợp màu sắc và độ tương phản không đủ thì sẽ khiến cho các biểu tượng và các văn bản hòa trộn với nền và làm cho nội dung trở nên khó đọc. Câu hỏi đặt ra là làm sao để có được độ tương phản tốt nhất? Không phải là bạn sẽ ngồi canh chỉnh trên bảng màu của mình cho tới khi tổ tiên bảo rằng đã phù hợp mà chúng ta sẽ có công cụ để đo lường độ tương phản này. Công cụ mà mình dùng để đo độ tương phản đó là trang contrastratio.com. Tại đây bạn có thể nhập màu, text, chữ với tên hoặc là mã hex. Màu trắng đen là hai màu có độ tương phản tốt điểm số được hiển thị ở giữa tương ứng với ba trường hợp. Thứ nhất, màu xanh lá cây có nghĩa là nền và chữ có độ tương phản rất là tốt, có thể sử dụng được và điểm càng cao có nghĩa là độ tương phản càng cao. Trường hợp thứ hai là màu cam có nghĩa là cảnh báo. Đây là hai màu sắc khi kết hợp với nhau sẽ rất là khó sử dụng, đặc biệt là khi đi ra ngoài trời. Và cuối cùng đó là màu đỏ với cái điểm số rất là thấp và hoàn toàn không nên kết hợp hai màu này với nhau. Điều này có thể tác động đến các bạn thiết kế khi phải thiết kế theo brand guideline. Mình ví dụ như trong minh họa hồi nãy, mình có màu primary là màu cam 58 220. Như vậy, khi mình kết hợp với màu trắng là chữ, độ tương phản cực kỳ thấp thì bạn đã bị fail về độ tương phản. Vì vậy ở đây có hai cách giải quyết. Thứ nhất là bạn hãy sử dụng một màu chữ khác để tăng điểm cho độ tương phản của mình lên, nhưng đây cũng vẫn là một số điểm tương đối thấp so với 21 điểm và khi mà bạn cầm điện thoại ra ngoài trời, bạn thấy rằng vẫn rất là khó để đọc, không phải là không đọc được mà là rất là khó để đọc thì lúc đó bạn có thể ngồi lại để nói chuyện với người thiết kế brand có một điều chỉnh riêng về brand color cho các thiết kế trên điện thoại. Không hẳn đó là ngoại lệ về việc phải thay đổi màu sắc của brand mà ngoại lệ đó là cách để kết hợp hai màu lại với nhau. Mình ví dụ như brand bắt buộc chữ màu trắng hoặc là chữ màu xanh trên nền cam thì bây giờ bạn có thể yêu cầu là đặt màu khác lên màu cam hoặc là màu cam sẽ là một điểm trang trí, không đặt text lên trên. Bởi vì đơn giản, brand guideline để người dùng có thể nhận ra được thương hiệu của bạn và sử dụng nó. Còn nếu như người dùng không thể đọc được thông điệp của bạn hoặc là rất khó khăn để đọc thông điệp của bạn thì có nghĩa là brand của bạn đã thất bại rồi. Đối với brand color, một số tổ chức sẽ có brand color rất là đơn giản giống như thế này. Màu xanh là màu chính với màu đen và sau đó các màu khác sẽ là màu thứ cấp thì bạn chỉ việc set 6 màu này vào trong style của mình và xem xét là bạn có được sử dụng các cái màu temperan hay không như là temperan 50%, 70%. Nếu có thì bạn cứ set luôn nó trong style để sử dụng sau này. Một số tổ chức khác thì có một brand color đa dạng hơn, bao gồm màu sắc chính và ngay cả trọng số của màu sắc đó khi được sử dụng trong thiết kế. Màu sub color dùng cho graphics và illustration và màu sẽ được sử dụng cho các distro background hoặc là các đường line, border.